0: macht die großen Platten, eine Kabinenparty beim Chirona Football Club. Da wären wir gerne dabei gewesen, oder?
1: Das sah nicht verkehrt aus. Auch textsicher, die Jungs.
0: <lacht> Definitiv. Transferupdate, die Show mit einem ganz besonderen Einstieg. Und Philipp Hinze 4 zu 2 gewonnen beim FC Barcelona. Wow. Das ist eine ganz besondere Geschichte. Jetzt Spitzenreiter in Spanien. Und nochmal ein besonderes Konstrukt, das wir erklären müssen. Weil ja, Manchester müssen... City die Finger im Spiel hat.
1: Genau, müssen wir kurz erklären. Man City ist mit drin, nämlich mit der City Football Group 44,3% gehören der City Football Group, also Girona. Nochmal dazu, 44,3% der Girona Football Group. Und dementsprechend ist da wer mit drin, Thomas? Der Bruder von Pep Guardiola. Also sehr kurze Dienstwege. Girona könnte man als Farmteam von Man City durchaus betiteln. Ja, so kann man es nennen. Dennoch, trotz allem... Höchste sportliche Anerkennung. Ja. Die Jungs rocken die Liga. Weil es besonders ist, der Blick auf die Tabelle. 100 Kilometer sind es von Girona mit dem Auto nach
0: Barcelona in Katalonien. In der Tabelle sind schon sieben Punkte Vorsprung und zwei auf Real Madrid. Also Zeit, die wichtigsten und stabilsten Teile der Mannschaft mal besser kennenzulernen. Wer sind denn Philipp? die Köpfe dieser Sensation.
1: Ja, Girona, definitiv keine Eintagspflege. Wir haben Aleix Garcia, einen tiefen Spielmacher auf der Sechs-Passquote bei 92% technisch herausragend. Kein Spieler ist ligaweit mehr an Angriffen beteiligt, die mit einem Abschluss enden. Also da ein Rekord aufgestellt. Jantre Herrera, das ideale Gegenstück zu gassieren, nämlich sehr agil Box-to-Box-Spieler, hohe Intensität, vor allem im Defensivverhalten, also räumt auch mal ein paar Jungs beiseite. Und wir haben Xavier, Savio, ähm, den besten Dribbler des Kaders mit fünf erfolgreichen Direkt Duellen im Offensivbereich pro 90 Minuten. Und Thomas, wir haben Arno Martinez, der von den Bayern ganz genau beäugt wird mhm. Richtung Sommer. Ganz spannende Jungs dabei und City kann eben Spieler dort parken. Als Farmteam, wie eben erklärt, schon eine spannende, interessante Nummer. Werden wir auf jeden Fall weiterverfolgen müssen, auch
0: für den Transfermarkt. Natürlich gleich noch unsere Neuverpflichtung. Sky Reporter Patrick Berger in der Show und Florian Plettenberg meldet sich mit exklusiven Infos zum FC Bayern.
2: Heute in Transfer-Update, die Show. Bayerns Verteidigersuche geht weiter. Wie realistisch ist einer Transfer? Wird Davis ein Königlicher? Dazu die Frage, wie geht's beim BVB weiter? Was wird aus Süle? Und was geht da bei Özcan und Galatasaray? Außerdem U17-Weltmeister Yalcin Kaya. Geht er seinen Weg beim HSV weiter oder verabschiedet sich das Top-Talent? Das und mehr jetzt in Transfer-Update, Die Show.
0: über Telefonate oder wer mit wem spricht. Das ist natürlich Anbahnung Transferzeit. Es gibt einige Gespräche grundsätzlich, aber dazu will ich jetzt im Detail nichts sagen. Ja. FCB-Sportdirektor Christoph Freund zu unserer Exklusivmeldung vom Samstag. Ronald Araujo, die Bayern wollen ihn holen vom FC Barcelona. Eine von zwei großen Bayern-Geschichten jetzt bei uns in der Transfer-Update-Show. Was bedeuten diese Aussagen aus deiner Sicht?
1: Bedeuten für mich klar, er hat das Ganze nicht zugemacht. Er hätte es dementieren können, aber hat Freunden nicht. Das ist eine ganz, ganz komplizierte Nummer. Wirklich nicht einfach, aber klar ist auch nach unseren Infos, definitiv hat dieses Gespräch am Freitag gegeben.
0: Ja, und Moto ist der Mann in der Mitte, der Trainer höchstpersönlich, Thomas Tuchel, der offensichtlich auch viel am Telefonieren ist. Es wird schwierig, weil dieser Mann eine ganz besondere Verbindung zum FC Barcelona hat, aber die Bayern, die scheinen da gut in der Spur zu sein.
3: Die Bayern wollen das Fast Unmögliche schaffen und Ronald Araujo verpflichten. Araujo, er ist das absolute Top-Transferziel für die Bayern-Defensive im Winter. Und deshalb gehen die Bayern in die Vollen und nach unseren exklusiven Informationen gab es am vergangenen Freitag ein Telefonat zwischen Thomas Tuchel, Christoph Freund und Araujo. Tuchel hat Gas gegeben, hat ihn richtig heiß gemacht, hat gesagt ich will dich, sonst kein ich plane mit dir, du sollst mein neuer Innenverteidiger werden, ich möchte dich aber auch ab und zu mal als Rechtsverteidiger einsetzen. Und Freund, der hat Araujo das Projekt FC Bayern nahegelegt. Araujo hat dem FC Bayern nach unseren Infos nicht klar abgesagt. Es war ein Austausch, ein respektvoller Austausch. Araujo hat sich das Ganze mal angehört. Die Bayern wollen ihn im Winter verpflichten, sind bereit eine Mega-Summe für ihn zu bezahlen, aber sie wissen, die Chancen sind sehr gering. Barcelona will mit ihm verlängern über 2026 hinaus und das schnellstmöglich. Er ist Kapitän und Führungsspieler, hat eine hohe Verbundenheit zum FC Barcelona. Es liegt jetzt allein an Araujo. Wenn er sagt, ich bin bereit für den FC Bayern, dann werden die Bayern die Verhandlungen mit dem FC Barcelona aufnehmen.
0: Und solange wir keine 100 Absage hören und kennen, lohnt es sich, noch ein paar Worte mehr zu verlieren. Wie würde er denn passen in die Mannschaft des FC Bayern und was zeichnet ihn vor allem aus?
1: Würde sehr gut passen, müssen wir so klar sagen. Wir haben mit Great Football mal drauf gesehen. Ronald Araujo, richtig starker Antritt, Top-Endgeschwindigkeit, knackt ganz locker die 34 km/h gehört zum schnellsten mit zu den schnellsten Innenverteidigern in der spanischen Liga ein guter Zweikämpfer hohe Qualität im Passspiel 92 seiner Bälle kommen an Kleines Problem ist schon, dass er eben noch nicht vertikal genug agiert. Also nicht ganz so die Risikopässe drin in der Spieleröffnung. Spielt auch eher flach, als mal eine Diagonale reinzubringen. Aber insgesamt, sagt Great Football, Kombination aus Qualität, Kombination aus ähm, Ent Entwicklungsfähigkeit und eben auch aus Alter. No-Brainer, auch wenn die Summe wirklich hoch ist. Und Great Football sagt auch, Araujo wird in den nächsten Jahren definitiv zu den besten Innenverteidigern der Welt gehören.
0: Wow, da steckt viel drin in dieser Geschichte. Wir werden natürlich weiter dranbleiben, immer Transfer-Update, die Show gucken und dann gibt's die News. Direkt nach uns heute übrigens die Pressekonferenz der Bayern aus Manchester mit Thomas Tuchel und Jamal Musiala bei Sky Sport News. Und wir werfen ganz zwischendurch mal einen neuen Namen auf der Torwartliste in die Runde. Es geht um Guillaume Rest vom FC Toulouse. Es geht um die Ära nach Manuel Neuer,
1: richtig? Ganz genau. Es geht nicht jetzt um den Winter oder nächsten Sommer, es geht um die Ära nach Manuel Neuer. Unsere klare Info, ja, die Bayern haben Guillaume Rest von Toulouse auf der Liste. 18 Jahre jung, der gute Mann in Toulouse geboren, mittlerweile klarer Stammkeeper von Toulouse und das eben mit 18 in Frankreichs ähm, höchster Liga, ja, den sollte man durchaus mit auf die Liste nehmen, aber noch nicht mega konkret. Weiterhin die Namen drauf. Mignon, Kobel. Also das ist schon, sind schon einige Jungs drauf, auch Nübe natürlich, der bei Stuttgart top performt, aber trotzdem den Namen Geloom Rest merken. Und der ein oder andere vom Fußballmanager wird den schon kennen. <lacht> Haben wir auf jeden Fall notiert.
0: Und dann die zweite große Bayern-Geschichte, die wir heute erzählen wollen, als No Name gekommen. Wir hatten ja No Brainer. Eher No Name gekommen und dann aufgestiegen zum Publikumsliebling. Aber das ist alles schon ziemlich lang her bei Alfonso Davis. Es ist viel ruhiger geworden, um seine Leistungen vielleicht sogar zu ruhig. Für einen neuen Vertrag, Plätti?
3: Die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und dem Management von Alfonso Davis sie gestalten sich weiterhin als kompliziert. Christoph Freund, der neue Sportdirektor, er führt die Gespräche und Davis, der fordert für einen neuen Vertrag über 2025 hinaus zwischen 10 bis 13 Millionen Euro. Diese Kohle wollen ihm die Bayern derzeit nicht zahlen, denn sie sind intern nicht ganz zufrieden mit den Leistungen von Davis in den letzten Wochen und Monaten und mit seiner Weiterentwicklung. Davis muss zulegen, will er die Kohle bekommen, die er derzeit fordert. Wenn er nicht akzeptiert, was die Bayern ihm derzeit bieten, dann ist er im kommenden Sommer ein ganz klarer Verkaufskandidat. Einen Verkaufspreis, den hat man beim FC Bayern aber noch nicht festgelegt. Real Madrid ist dran, würde Davis gerne im kommenden Sommer verpflichten.
0: Also für 10 Millionen würde ich den sofort verlängern. Ich würde sagen, er will eher 15 oder 20. Dann würde ich vielleicht sagen, als Bayern vorsichtig. Aber trotzdem, neuer Verteidiger hinten links, der dann auch nicht unbedingt da ist. Guerrero könnte das vielleicht spielen. Kostet er dann auch wieder Ablöse. Der hat nur eineinhalb Jahre Vertrag. Ähm, es gibt Gespräche. Ähm, und da werden wir sehen, was passiert in den nächsten Wochen. Einwechslung. Patrick Berger bei uns in der Transfer-Update-Show. Schön, dass du mit dabei bist. Gleich deine Infos zum BVB. Die sind ja enttäuscht, die Dortmunder nach dem 2-3 gegen Leipzig. Ein kleiner Lichtblick vom Wochenende war diese Szene hier.
1: Noch einmal. Emre Can spielt auf die rechte Seite. Auf den zweiten Pfosten. Tor! 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 Geh mal weit. Niklas Süle! Niklas Süle!
0: Ja, und dieser Torschütze Niklas Süle, der ist unzufrieden. Gerade jetzt, Patrick, wo eigentlich Führungsspieler gefragt sind, er könnte einer
4: sein, er sollte einer sein, ist er
0: unzufrieden. Und was passiert mit ihm?
4: Ja, ist er definitiv. Er ist gekommen als absoluter Führungsspieler 2022 von den Bayern. Mit einem Top-Vertrag ausgestattet, verdient über 10 Millionen Euro bei Borussia Dortmund. Gerade eben äh, in dem Clip hat man kurz gesehen, warum. Sülinio wird er ja auch intern genannt bei den <lacht> Teamkollegen aufgrund seiner tollen Offensivqualitäten, die er hat. Aber zuletzt nur in elf Ligaspielen äh, einen Starteinsatz, das ist einfach viel zu wenig. Und deshalb gab es auch ein äh, Gespräch zwischen seinem Berater Volker Struth und BVB-Sportchef Sebastian Kehl. Das Gespräch soll über zwei Stunden gegangen sein, nicht nur zwei Stunden äh, über Niklas Süle, sondern äh, ja mal eine halbe Stunde, in der man sich darüber ausgetauscht hat, in der Dinge abgesteckt wurden. Und klar, auf der einen Seite will Süle mehr spielen. Auf der anderen Seite, sagt der BVB aber auch, Stichwort Professionalität, er muss einfach mehr machen. Er muss eine Schippe drauflegen. Die ewige Gewichtsdebatte, die gibt es ja immer wieder mit ihm. Äh, also da muss er auch als Führungsspieler vorangehen. Professionalität, das wurde nochmal sensibilisiert. Äh, aber klar ist zurzeit kein Abgangskandidat. Also im Winter wird nichts passieren. Wenn es aber so weitergeht, muss man im Sommer irgendwie gucken, das ist klar. Es
0: gibt weitere spannende Personalien beim BVB. Sali Özcan, wie heiß ist der Flirt mit der Türkei?
4: Ja, es ist ein Flirt auf jeden Fall, aber jetzt auch nicht so heiß, wie das hier und da auch in der Türkei berichtet wurde. Die Kollegen von Fanatik haben gesagt, dass es gar eine Einigung gibt, also das können wir insofern nicht bestätigen. Sali Özcan fühlt sich, ist doch klar, als türkischer Nationalspieler geschmeichelt von dem Interesse, das durchaus da ist, das stark ist, dass Galatasaray auch versucht, aber für Özcan ist klar, er möchte bleiben, macht gar keine Anstalten äh, zu gehen, spielt sogar ein bisschen mehr. Zur Zeit, als er sich wahrscheinlich intern auch selbst erhofft hat, hat er noch einen Vertrag bis 2026, damals ein richtiges Schnäppchen gewesen. Fünf Millionen Ausstiegsklausel, äh, die man dann gezogen hat an äh, Köln. Äh, ist aber klar, wenn jetzt ein Angebot kommen würde, was mindestens mal 20 Millionen Euro beträgt, dann würde der BVB zumindest überlegen.
0: Dem BVB begleitet auch das Verletzungspech momentan. Da ist vor allem links hinten bei den Verteidigern eine Lücke entstanden. Kannst du uns ein bisschen mit an die Hand nehmen, was da im Winter passieren könnte?
4: Ja, da könnte tatsächlich was passieren. Wir sehen es ja gerade da in der Grafik. Julian Riasson äh, verletzt, fällt nach unseren Infos äh, mindestens mal acht Wochen aus. Also bis in den Januar hinein. Rami Benzebaini, der auf links noch keine richtige Soforthilfe ist. Äh, bislang wird beim Afrika Cup sein. Das heißt, man hat keinen richtigen Linksverteidiger nominell. Auf rechts nur äh, Thomas Meunier und Marc. Wolf. Also bedeutet das intern hat man sich festgelegt, klar nach unseren Infos, dass äh, ein Linksverteidiger die oberste Priorität hat. Also das möchte man im Winter schon versuchen. Es soll eine Soforthilfe sein, also nicht irgendwie ein Talent, äh, mit dem man es versucht. Es gibt ja noch Tom Rote, der aktuell in Kiel geparkt ist und auch echt tolle Leistungen bringt. Aber da beißt man sich die Zähne aus. Also das schafft man nicht, den im Winter zu holen. Es gibt ein gewisses Budget, 5 bis 6 Millionen Euro und das ist natürlich nicht so viel. Also Soforthilfe für diesen Betrag, da muss Sebastian Kehl schon ganz schön kreativ sein. Und dann noch das Update zu unserem Bild vom
0: Freitag. Da hatten wir das hier, kommt zum Megatausch. Malen gegen Sancho. Sancho gegen Malen. Wie sieht die Zukunft aus?
4: Ja, wir können sagen, dass es nicht zu diesem Megatausch kommen wird. Haben wir auch am Freitag schon eingeordnet, dass das Thema tatsächlich eher kalt ist. Ähm, Fakt ist aber, das haben wir am Montag berichtet, dass Donny Malen intern seinen Wechselwunsch hinterlegt hat, unzufrieden ist mit dem Verein, mit dem BVB fremdelt, auch mit den Teamkollegen, mit der Position, auf der ihn aktuell spielen lässt, also vorne rechts im Flügel. das ist nicht die Position, auf der er selbst spielen möchte und äh, deshalb gab es auch am Freitag ein Gespräch mit seinem neuen Berater Michael Stevens und äh, Sebastian Kehl. Darüber haben wir am Freitag auch schon mal berichtet. Da wurden die Rahmen abgesteckt für einen möglichen Abgang. Mindestens 30 Millionen Euro möchte der BVB ja sehen. Allerdings hören wir im Winter, ein Wechsel ist da eher kein Thema. Wenn, dann schaut man in Richtung Sommer
0: dann die schwarz-gelben Infos abgehakt. Gehen wir gemeinsam rüber, Philipp, zu denen, äh, die die Bayern vermöbelt haben am Wochenende zu Eintracht Frankfurt. Da könnte sich äh, mehrfach beim ersten FC Nürnberg bedient werden. Wie sieht es aus mit Nathaniel Brown?
1: Genau, wir können sagen, Einigungen auf allen Ebenen bei Brown. Brown wird Adler Ausrufezeichen und zwar im Sommer Sockelablöse hören wir bei rund 3 Millionen. Mit allen Bonuszahlungen kann das dann bei 5,5 Millionen ungefähr rauskommen. Vertrag bis 2029 dann eben ab Sommer das ist ein richtig toller Deal, sowohl für Nürnberg finde ich, finanziell, als auch für die Eintracht, die dann sehr talentierten Jungen bekommen. Das Einzige, was noch fehlt, Medical und Unterschrift. Wir hören aber ganz klar, Brown wird Frankfurter.
0: Ja, und die Clubfans müssen... Um den Verlust eines weiteren Top-Talents bangen zumindest. Wie sieht's es aus bei Jan Usun?
1: Ja, definitiv müssen Sie da bangen, denn der Markt bei Usun, der ist gewaltig. Jan Usun spielt eine tolle Saison, 15 Spiele, 6 Tore, 1 Assist, erst 18 Jahre alt. Vorne, ein sehr flexib flexibler junger Mann, entsprechend auch der Markt und die Eintracht pusht. Die Eintracht möchte Jan Usun im Sommer holen. Freund von Nathaniel Brown übrigens. Welch Zufall? Och, passt ja. Also auch da ähm, gibt Markus Krösche Gas, möchte nach Frankfurt schon Konkurrenz, allerdings hier groß. Vielleicht gibt es eine WG in Frankfurt demnächst.
0: Und dann sind wir noch bei Thilo Kehrer. Patrick, der unglücklich ist mit seinem Auslandsaufenthalt momentan auf der Insel. Auch da spielt die Eintracht eine Rolle.
4: Die Eintracht spielt da auf jeden Fall eine Rolle. Ich weiß jetzt nicht, ob er befreundet ist mit Brown oder mit Usun. Also die Dreier <lacht> wg wird es da wahrscheinlich nicht geben. Aber er ist auf jeden Fall ein ernsthaftes Thema, hören wir bei Eintracht Frankfurt. Gab auch schon Gespräche. Er war ja zuletzt nur noch Bankdrücker bei David Moyes in West Ham. Er fühlt sich grundsätzlich in der Stadt schon sehr, sehr wohl, beim Verein auch. Aber er muss natürlich spielen. Zuletzt in 16 Premier League-Spielen nur 20 Minuten gemacht. War ja unter Hansi Flick, ehemaliger Bundestrainer, ein Dauerbrenner. Bei Julian Nagelsmann zuletzt gar nicht berücksichtigt. Das heißt, die Heim-EM sieht er in Gefahr. Bedeutet, er muss spielen. Eine Winterleihe ist da ganz klar angedacht. Was wir aber auch sagen
1: müssen bei Kehrer, Gehaltsniveau aus Paris, jetzt West Ham Premier League, nicht ganz so gering.
4: Ist hoch, ist hoch. Auf jeden Fall kann nicht jeder Bundesligaverein so einfach zahlen. Das bedeutet, West Ham müsste da natürlich auch ein bisschen was mit auf den Weg geben. Ja. Ganz so einfach wird das nicht. Also Frankfurt ernsthafte Option, aber es gibt noch den einen oder anderen Club, der bei Kehrer mit drin im Rennen ist. Äh,
0: gutes Stichwort Geld übrigens. Wir landen beim ersten FC Köln im Abstiegskampf der Bundesliga. Da stehen viele Fragen im Raum. Wer kann helfen? Ist Kohle überhaupt da und was ist möglich? Das sind die Antworten der Protagonisten. Und am Ende sage ich es jetzt mal ganz höflich. Wenn kein Geld da ist, muss eigentlich es besorgt werden. Jetzt sage
1: ich es mal ganz deutlich. Wenn man einen neuen Spieler holt, dann kostet er auf jeden Fall Gehalt und mitunter im Winter wahrscheinlich auch Ablösesumme. Jetzt ist die Frage, vielleicht schafft man es ja auch ohne Ablöse, einen Spieler zu holen. Letztes Jahr im Winter haben wir, glaube ich, auch einen für uns sehr wichtigen Spieler mit Davy Selke verpflichten können, ohne dass er uns Ablöse gekostet hat.
0: Hui, heißes Pflaster, erst FC Köln momentan. Patrick, hatten die beiden erstmal einiges zu klären nach diesen Aussagen?
4: Ja, hatten sie def definitiv. Also es gab da ein äh, klärendes Gespräch, wie wir das mitbekommen haben, zwischen Keller und äh, zwischen Baumgart, weil das natürlich eine Geschichte ist, die intern bei den äh, Bossen nicht wirklich gut ankam. Also da hat man schon gesagt, wir verstehen deinen Unmut, aber mach den mal ein bisschen intern vielleicht Luft. Baumgart kann man auf der anderen Seite aber auch verstehen, mit Modest, mit Ötschern, mit Skiri, mit Hector zuletzt wirklich Topspieler abgegeben. Wir haben ja auch berichtet, dass man überlegt, Dejan Lubicic abzugeben. Und das war ja auch der Grund, warum Baumgart dann hochgefahren ist und gesagt hat, wir können nicht immer unsere Besten abgeben. Wir müssen auch irgendwann mal unsere Ziele erreichen. Und das ist natürlich aktuell der Klassenerhalt. Er bekommt seinen Wunsch. Also im Winter werden äh, Transfers getätigt. Das hat der Vorstand intern auch ganz klar festgelegt und hat da auch eine Summe festgelegt. Also drei Millionen Euro ist das Budget, was man freimachen wird. Wir hören, wenn es eine absolute Soforthilfe ist, die, von der man überzeugt ist, dass er dem Verein wirklich hilft, dann kann es auch in Richtung 6 Millionen Euro gehen. Prio 1 ist ganz klar ein Stürmer, also der sofort hilft. Da fischt man nicht im Markt Frankreich, Italien, England. Das ist äh, nicht mehr das Gebiet vom ersten FC Köln, sondern eher Benelux, auch Skandinavien in Richtung Norwegen. Und dann gibt es noch zwei Themen: Sechser und Innenverteidiger. Also da gibt es ganz schön viel Arbeit für Keller. Und ich bin gespannt, ob er die Wünsche von Baumgart erfüllen kann.
0: Danke, Patrick, für deine Infos heute. Schön, dass du mit dabei bist bei uns im Team. Wir sehen dich öfter und machen gleich weiter mit ihm hier. Claudio Echeveri der Nächste, der neue Messi, wird er genannt. Wir sind gespannt auf die Infos von Sarah Viciorek. Gleich, wenn wir zurück sind. Es scheppert und scheppert und es scheppert so oft im Kasten von Newcastle United. Allein siebenmal bei den Niederlagen gegen Everton und wie hier zu sehen gegen Tottenham. Hinten also zwickt's beim Emporkömmling der vergangenen Saison. Führt uns auch hier zur berühmten TV, zur Torwartfrage und zur Frage, wird United
1: reagieren müssen auf dieser Position? Großes Problem, Thomas. Nick Pope. Hat sich die Schulter ausgekugelt, musste operiert werden. Bedeutet wiederum, man rechnet bei Newcastle so mit vier, fünf Monaten Ausfallzeit. Als klare Nummer eins eben ist jetzt die Frage, wie reagierst du? Ja, Newcastle, nach unseren Infos, schaut sich klar auf dem Torwartmarkt um. Weil wir auch gesehen haben, Martin Dubravka gerade beim Tor von Richarlison fand ich so ein bisschen ohne Navi da am Strafraum unterwegs. Da weiß man auch, ist eigentlich kein Torhüter mit Premier League Format in den Top 5. Dementsprechend guckt Newcastle, was geht. Klar ist aber auch, wenn du dir eine, eine deutliche Nummer 1 reinholst, was passiert dann mit Pope? Beispiel ähm, David Rea immer noch ablösefrei. Wenn du dir den holst, könntest du dir auch die Kaderstruktur zerschießen. Dementsprechend wird gerade eruiert. Nicht so einfach für Newcastle.
0: El Diablito hast du mir vorhin gesteckt. Der kleine Teufel ja. oder Teufelchen... Wir sind da raus. Es geht um Claudio Echeveri. Er wird ja als nächster, als neuer Messi gefeiert in Argentinien. war einer der Superstars der U17-Weltmeisterschaft. Mhm. Und dann natürlich die Frage, wie es für den 17-Jährigen weitergeht. Antworten hat Sarah Witschorek.
5: Claudio Echeveri hat bei gleich mehreren europäischen top Interesse geweckt. Bei der U17-Weltmeisterschaft erzielte der Argentinier in sieben Spielen fünf Tore und bereitete eins vor. Neben Manchester City ist nach unseren Infos auch der FC Chelsea an ihm dran. In Spanien und Italien steht er ebenfalls hoch im Kurs, aber es wird wohl auf einen Zweikampf zwischen den beiden englischen Top-Clubs hinauslaufen. Bundesligavereine haben den 17-Jährigen zwar beobachtet, konkretes Interesse hat aber bisher noch kein deutscher Club gezeigt. Beim argentinischen Rekordmeister River Plate steht Echeveri bis Ende Dezember 2024 unter Vertrag. Der beinhaltet eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro. Ein Deadline-Day-Deal wird er wohl aber eher nicht. In den letzten zehn Tagen des Transferfensters wird er noch mal deutlich teurer. Da steigt die Klausel jeweils auf 30 Millionen an.
0: Hat das WM-Halbfinale verloren gegen ja. Deutschland. Mit ihm hier im Hintergrund, mit Bilal Yalcinkaya, der Mann vom HSV zurück im Volkspark. Wer ist die Dame, die
1: Beraterin? Beraterin, Diana Feimann, Beraterin von Yalcinkaya, wurde hier schön im Volkspark abgefeiert, völlig zu Recht abgefeiert, denn unsere U17-Jungs, Thomas, können wir nur sagen, wir haben auch vom Fernseher gebrüllt. Ja, ja, wir War sind immer noch stolz. Herausragend, die Jungs. ja, absolut. Definitiv.
0: So, jetzt natürlich die Frage, wie es mit ihm weitergeht und äh, ob es da mal
1: einen Schritt nach oben geht bei ihm. Die profi kennt Jair bereits, ist regelmäßig bei den Profis dabei, darf mittrainieren. Tim weiter schätzt ihn. Insgesamt wird er intern wirklich sehr geschätzt. Der Vertrag läuft im Sommer, aber aushören wir am 30.06.2024 eben. Die Gespräche mit dem HSV, die laufen aber bereits. Und es gibt auch einen guten Austausch. Wie wir hören, eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Entscheidung offen. Warum? Weil natürlich gerade die WM für Interesse ähm, sorgt. Und wir hören vor allem, dass Atletico Madrid nicht nur so ein bisschen Interesse hat, nicht mal nur so angerufen hat, sondern... Die sind konkret geworden. Es gibt bereits ein Vertragsangebot von Atletico Madrid. Das ist jetzt nicht ähm, bei, bei Griezmann und Co. Da ganz oben, aber auch nicht U19. Wir hören, das ist so das Modell, was Noah Davisch beim FC Barcelona fährt. Also es gibt definitiv Interesse an Yajin Die Frage jetzt, wie es weitergeht. Am 30. März wird er übrigens 18. Da könnte dann der Vertrag zum Profivertrag übergehen. Verhandlungen laufen.
0: Und der Qualm, der bei den Profis nach dem 1-2 gegen Paderborn so entstanden ist, der geht noch an ihm vorbei. Ja. Da ist eher der Trainer Tim Walter im Blickpunkt. Die Stimmung verdüstert sich, haben wir gehört, denn das
3: ist nicht mehr ganz so sattelfest, Sven Töllner. Die Debatte um Tim Walter hat derart schrille Ausmaße angenommen, dass die Verantwortlichen sie nicht ignorieren können und auch nicht wollen. Sportvorstand Jonas Boll stellt sich in dem Zusammenhang im Wesentlichen zwei Fragen. Nummer eins hat der Trainer die Energie, um die Mannschaft weiterhin kraftvoll anführen zu können. Die beantwortet er mit Ja. Nummer zwei gibt es verfügbare Kandidaten, die willens und in der Lage sind, mehr aus den aktuellen Umständen herauszuholen und den immensen Druck zu schultern, der beim HSV dazugehört. Antwort bislang Nein. Nach dem Jahresabschluss in Nürnberg werden zeitnah Analysegespräche folgen. Ohne Denkverbote und mit offenem Ergebnis.
0: So, wenn das hier erscheint im Studio, dann ist richtig ernst. Philipp, 60 Sekunden. Der Schleifer. Und du hast sechs Namen. Die Zeit ist sehr wichtig, denn du willst einige Infos erzählen. Bist Absolut. du bereit? Ich bin ready. Es geht los mit Ilai Moriba.
1: Darf und soll er bei Leipzig im Winter verlassen. Verkauf und Laie möglich. Peter Gulaschi Gab Gerüchte, dass er im Winter wechselt. Wir können klein den Riegel vorschieben. Nein, Gulaschi bleibt im Winter definitiv bei RB. Wir haben Ryan Chericky aus Lyon. Ganz spannender Mann darf Lyon im Winter verlassen. Wird jetzt auf den Markt gespült. Da kommt ordentlich Bewegung rein. Maxence Lacroix. Gab Gerüchte, Liverpool holt Lacroix im Winter. Vielleicht können wir sagen, nein, Lacroix wird nicht zu Liverpool wechseln. Und der große Slater ist zurück bei Milan, aber nicht als Stürmer, sondern in beratender Funktion jetzt tätig. Calvin Phillips aber noch von City. Darf City verlassen im Winter? Pep plant nicht mehr mit Phillips. Ey, wir sind weit geschafft. unter den 60
0: geblieben. Flexen. Beim nächsten Mal <lacht> beim nächsten Mal hast du noch ein bisschen Luft. Oder wir verschärfen einfach 30 Ach Sekunden für 150 Namen. Auch das schaffst du. City übrigens am Wochenende wieder bei Sky zu sehen. Gegen Palace Samstag live bei Sky Sport Premier League ab 15.50 Uhr. Und dann landen wir bei denen, die im Pokal für Furore sorgen. Das sind die Jungs vom ersten FC San Brücken, der Trainer Rüdiger Ziel der hatte einige Mühe, die wieder einzufangen äh, nach dem Ding gegen Frankfurt.
2: Zwei Spieler, die stechen raus in diesem Kader beim ersten FC Saarbrücken. Das eine ist der Torwart Tim Schreiber. 21 Jahre alt. Bis 2025 steht er noch bei RB Leipzig unter Vertrag, ist aktuell nur nach Saarbrücken ausgeliehen. Seine Zukunft, die liegt aller Voraussicht nach, aber weder in Saarbrücken noch in Leipzig. Denn Schreiber, der würde gerne höher spielen als in der dritten Liga. Das Potenzial dazu hat er definitiv auch. Aber für den Konkurrenzkampf auf Champions-League-Niveau bei Leipzig reicht es dann doch noch nicht ganz. Die Tendenz geht hier also zu einem Wechsel im Sommer. Der zweite interessante Mann bei Saarbrücken, das ist Luca Kerber. Zentraler Mittelfeldspieler, auch 21 Jahre alt und definitiv das größte Talent in diesem Kader. Kerber ist äh, bei FC Saarbrücken ausgebildet worden. Sein Vertrag läuft aber Ende der Saison aus. Deswegen würden die Saarbrücker natürlich sehr, sehr gerne mit ihm verlängern. Gespräche hat es nach unseren Informationen noch keine gegeben. Und das wird auch richtig schwer, den zu halten. Denn Kerber, der hat ganz, ganz viel Interesse aus der zweiten Liga. Auch ein paar Bundesligisten haben nach unseren Informationen schon mal bei ihm angeklopft. Also auch hier ist die Tendenz, ablösefreier Wechsel im Sommer.
0: Auf so, Viertelfinale dann im Januar gegen Mönchengladbach. Es geht also weiter ja. mit den Bundesligisten. Äh, neue Auszeichnungsmöglichkeit für Tim Schreiber. Äh, vielleicht auch äh, Thema bei RB?
1: Nee, Dennis hat es kurz angesprochen und auch kein Thema, weil eben Martin Van Fort im Sommer dazukommt. Nicht vergessen, 10 Millionen Mann, riesen talent Blaswig, Gulaschi, Van Fort, Kein Platz für Schreiber, der aber vor allem auch gegen die Bayern gezeigt hat. Hui. Der hat Niveau. Niveau. Ja. kurzer Schlenker noch nach Heidenheim,
0: wo ganz beiläufig, ich finde, der Beef des Tages entstanden ist. Wehe dem, der Frank Schmitz auf seinen möglichen Abgang anspricht.
1: Sollte Jan Niklas Beste drüber reflektieren, den Verein zu verlassen, wäre das ein Grund auch für Sie, Ihr Engagement hier zu beenden?
3: Also... Ich habe schon viele dämliche Fragen gehört, aber das ist Top, Top
0: das ist Top 3. Das ist despektierlich, sowas hier in den Raum zu stellen. Also, mehr sage ich nicht dazu, weil dann wird es beleidigend.
3: Bin ich gewohnt, nicht von
0: Ihnen. <lacht> Merke, beste Ungleich. Also Abgang Beste ungleich Abgang Schmidt, mhm. aber Beste könnte tatsächlich den Verein verlassen. Er ist sehr begehrt, oder?
1: Er ist begehrt, er hat einen Markt, klar, bei den Leistungen und man muss auch noch dazu sagen, Thomas, es gibt keinen besseren Zeitpunkt für einen Spieler, als jetzt auf richtig, richtig gutem Niveau abzuliefern, denn es steht die Heim-EM ins Haus, einen guten Linksfuß, der Standards schießen kann. Können wir gebrauchen. <lacht> das ist wirklich so. Abgang aber jetzt
0: hinter Fleischmann, denn wir überlassen die Bühne den Bayern gleich aus Manchester. Die Pressekonferenz mit Thomas Tuchel und Jamal Musiala vor dem Champions League Spiel bei Manchester United. Viel Spaß noch im Programm von Sky Sport News.